0: Nuestra decisión fue muy clara desde el principio. Desde el mismo 15 de marzo, fecha en que se emitió el decreto de emergencia que obligaba a la suspensión de clases y actividades laborales para entrar en cuarentena social, nos convocamos todos, de estudiantes, docentes, autoridades y empleados y después de varios análisis y discusiones decidimos enfrentar el reto de seguir siendo universidad. Desarrollando bajo nuevas modalidades de docencia, investigación y extensión nuestro trabajo. Una vez más asumimos el reto de que nuestro mejor aporte es seguir siendo lo que somos, un centro de enseñanza y aprendizaje, de investigación, de discusión pública, de publicaciones...
1: Escuchábamos al sacerdote jesuita Francisco José Virtuoso, rector de la UCAP, quien en una misa de agradecimiento por la culminación del periodo académico 2019-2020, ofreció unas palabras de reconocimiento a toda la comunidad universitaria, instándola a seguir adelante.
2: Asimismo, la máxima autoridad educadista recordó que la universidad tampoco ha dejado de lado su lucha por la defensa de la democracia, porque sus integrantes permanecen muy activos desde distintos ámbitos en pro de la construcción de mejores condiciones de vida y de libertad para la recuperación de las instituciones republicanas consagradas en la constitución.
1: A propósito de estas palabras, cerramos citando una frase que resume muy bien la misión de la universidad venezolana en estos tiempos difíciles. La UCAP ha seguido siendo luz en medio de la oscuridad.
2: Les saludamos Tamara Slusnis
1: y Efraín Castillo.
2: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad de Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
2: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravaggio.
1: Nos complace recibirlos nuevamente en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Gracias por estar ahí semana tras semana. Nosotros seguimos en cuarentena, pero conectados desde casa a través de Unión Radio 90.3 FM.
2: Así es. Y no está de más decirles que deben cuidarse y proteger a los suyos, pues la prevención es la mejor herramienta para combatir a este enemigo invisible llamado COVID-19 que tanto daño ha causado. Ahora sí, sin más preámbulos, es momento de comenzar nuestro recorrido por el acontecer universitario nacional. Esto y más a continuación.
1: Actualidad
2: Universitaria
1: el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ULA, aseguró que la reciente asignación del 100% de los cupos universitarios por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OPSU, es un acto de discriminación hacia quienes aspiran ingresar a las casas de estudio superior a través de las pruebas internas.
2: La organización señaló que, además, el mecanismo viola lo establecido en la Constitución y en la Ley de Universidades. Asimismo, indicó que la OPSU asignó muchos de los grupos en carreras y universidades que no fueron elegidas como opciones por los bachilleres que se inscribieron en el Sistema Nacional de Ingreso, SNI.
1: El ente bulandino insistió en que esta decisión viola la autonomía universitaria, la libertad académica y la educación de calidad. En las próximas ediciones... De Universate, estaremos conversando ampliamente sobre este tema que, sin duda alguna, afecta a cientos de jóvenes venezolanos.
2: Según lo revela una investigación realizada por diferentes universidades privadas del país, 75% de los estudiantes universitarios prefiere mantenerse en el modo virtual de clases durante la contingencia de la COVID-19. Dicha información fue presentada durante la Jornada Nacional de Consulta sobre la Educación Multimodal, convocada por el Ministerio de Educación Universitaria.
1: Luis Eduardo Martínez, rector de la Universidad Tecnológica del Centro Unitec, en representación de las universidades privadas, destacó que cerca de 15% del alumnado apoya el modo híbrido y menos de 10% es partidario de volver de inmediato a la presencialidad. Según Martínez, la propuesta de mantener el modo virtual frente a la pandemia de la COVID-19 es respaldada por 90% de los profesores y empleados de las casas de estudio superior. Las razones detrás de estos números incluyen no solo el temor al contagio por COVID-19, sino también las dificultades con el transporte público y otros servicios que imposibilitan la asistencia a clases y centros de trabajo.
2: A propósito de este tema y luego de una declaración ofrecida por el ministro de Educación Universitaria César Trompis en la que anunció la realización de una consulta nacional en las universidades para evaluar el reinicio de las clases de manera presencial, la ONG Aula Abierta se pronunció a través de un comunicado que citamos a continuación. Ante el llamado del Gobierno Nacional a evaluar el reinicio de las clases presenciales en octubre en todos los niveles de la educación, recordamos al Estado su obligación de garantizar el derecho a la integridad, la salud y la vida de los venezolanos.
1: Seguimos leyendo el comunicado. Preocupa altamente que en el marco de la crisis de la COVID-19, los universitarios y los profesionales de la salud han denunciado la falta de insumos, equipos de bioseguridad e incluso agua en los centros públicos de salud. Un reinicio de clases en modalidad presencial no podría desarrollarse en condiciones similares. Recordamos que hasta el 31 de julio, en el marco de la cuarentena, se han suscitado al menos 139 incidentes de inseguridad que han afectado gravemente las capacidades de las universidades para desarrollar actividades de docencia, investigación y extensión.
2: Y continuamos con el texto. Las universidades necesitan la aprobación de un presupuesto suficiente y acorde con sus necesidades para la reposición de la capacidad de funcionamiento. Exigimos que toda posibilidad de reintegro a clases de forma presencial comporte la garantía del derecho a la vida, así como la libertad académica, la autonomía universitaria y el acceso a una educación de calidad según estándares internacionales.
1: Precisamente para ampliarnos este tema recibimos vía telefónica a Ricardo Villalobos, abogado, profesor universitario y coordinador de investigación e incidencia internacional de la ONG Aula Abierta. Bienvenido,
0: profesor Villalobos. Agradecido por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy.
2: Profesor Villalobos, el comunicado de aula abierta es absolutamente claro, pero queremos que nos puntualice cuál es la dimensión de los riesgos de retomar las clases presenciales, al menos en, en las universidades públicas.
0: Pues bien, para poder conversar acerca de, de esta respuesta es necesario eh, tener una idea muy clara. En este punto se necesita es de la opinión experta, experta en áreas de ciencias de la salud. Y es por eso entonces que... Desde Aula Abierta hemos tomado en consideración, por ejemplo, el reciente informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, donde se destacó eh, que existía un subregistro de casos de COVID-19 en Venezuela, entre un 63 y un 95%. Imagínense ustedes. Evidentemente, si sumamos esto a eh, la crisis que viven las universidades en cuanto a la asfixia presupuestaria que... Recientemente, en el año 2020, eh, las principales universidades públicas de Venezuela han afirmado padecer una fixa presupuestaria inducida por el Ministerio de Educación Superior, que oscila entre el 99% y el 95% del presupuesto solicitado, es decir, las universidades solo reciben un 1% o un 5% de lo que necesitan. Eh, obviamente, el panorama se eh, torna peor. ¿Por qué? Porque efectivamente las universidades no cuentan con instalaciones, por ejemplo, con salas de baño eh, perfectamente funcionales, dotadas de jabón, por ejemplo, eh, e incluso eh, otras condiciones necesarias dentro del recinto universitario que no pueden ser cumplidas porque la universidad está atravesando una crisis sin precedentes. Entonces, si sumamos todas estas variables, evidentemente vamos a encontrar eh, graves retos que ponen en peligro eh, lo que es la integridad personal, la vida y la salud de los universitarios.
1: Tomando en consideración lo que usted ha mencionado y lo que el propio comunicado de Aula Abierta señala, ¿qué debería hacerse entonces eh, en las próximas eh, semanas para mm, garantizar que la prosecución académica pueda ocurrir en las instituciones eh, públicas del país? las universidades nacionales, de la manera más segura posible. ¿Debemos seguir en el esquema eh, virtual? ¿Se debe esperar un poco más para retomar la presencialidad? ¿Qué se debe hacer desde Aula Abierta? ¿Qué proponen?
0: En primer lugar, tenemos que entender que ya hay unos elementos previos a la crisis del COVID. Hay una política de Estado en Venezuela dirigida a vulnerar la libertad académica y la autonomía universitaria, condiciones que afectan estructuralmente el funcionamiento y el ejercicio del derecho a la educación de calidad, como lo es, por ejemplo, la asfixia presupuestaria. En este sentido, desde aula abierta, lo primero que exigimos es el cese de esta política, que se manifiesta a través de distintas acciones, pero que el día de hoy podríamos hablar, por ejemplo, de la asfixia presupuestaria inducida por el Ministerio de Educación Superior. Ahora, respecto a qué se debe hacer... Pues evidentemente desde aula abierta exigimos el respeto de la autonomía universitaria y eso implica que el ministerio tiene que comunicarse, tiene la obligación de comunicarse con las universidades y articular entonces una respuesta eh, adecuada y, repito, eh, articulada con las autoridades de las universidades. Porque efectivamente son ellas quienes van a poder establecer, quienes van a poder indicar ¿Qué es lo que permite realizar estas condiciones? Sin duda alguna, el asunto de la educación a distancia ha conllevado a violaciones al derecho a la educación de calidad. Pero retomar las clases de manera, eh, digamos, intempestiva y sin consideración de las autoridades de las principales universidades públicas del país no es la solución.
2: Como coordinador de investigación e incidencia internacional de Aula Abierta, ¿qué conocimiento tiene sobre acciones que hayan tomado otras instituciones en Latinoamérica para enfrentar todo lo que significa, todo lo que supone esta pandemia de COVID-19 y el tema de la educación universitaria?
0: En países como Colombia, como Perú o Ecuador, se ha implementado la modalidad de la educación a distancia. Porque esta educación sigue básicamente eh, recomendaciones clave de la Organización Mundial de la Salud en cuanto, por ejemplo, al distanciamiento social. Pero quiero ratificar a la audiencia que el problema no es, la no es la modalidad de educación a distancia. El problema son las condiciones estructurales que envuelven a los usuarios de este sistema de educación superior. En Venezuela, retomando el tema de Venezuela, eh, encontramos en un informe que realizamos en, en Aula Abierta que eh, del 100% de la población encuestada el 59.6% afirmó tener servicio de internet mientras que el restante 39.5% afirmó que no tenía y allí hay un porcentaje muy grave de personas que no tienen internet pero eh, la mayoría manifestó que eh, existen graves deficiencias en la prestación de ese servicio de internet y hay una, un dato bastante clave en cuanto a cómo afecta esto el proceso de educación de calidad Imagínate que el 100% de los encuestados, el 71.9% consideró que eh, las deficiencias en el servicio de Internet y estas dificultades afectan de manera negativa el proceso de educación de calidad. Entonces, pues queda muy claro, el problema no es la educación a distancia, que lo han implementado varios países latinoamericanos. Son las condiciones estructurales de servicios públicos y de acceso a Internet en Venezuela.
2: Profesor Villalobos, muchas gracias por atender nuestra invitación y por este llamado de alerta que se está haciendo desde la institución que usted representa, Aula Abierta.
0: Muchas gracias a ustedes por, por concertar este espacio para visibilizar la situación de la universidad. Sin universidades, señores, no hay democracia.
1: Gracias, profesor Villalobos. Ustedes escuchaban a Ricardo Villalobos, abogado, profesor universitario y coordinador de investigación e incidencia internacional de la ONG Aula Abierta.
2: Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso tendremos mucha más información. Esto es Universate, las Voces de la Universidad Venezolana. Continuamos con Universate y les recordamos que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter, Instagram y Facebook estamos como Universate Radio.
1: Y en esta parte del programa conoceremos todos los detalles acerca de un novedoso protocolo aprobado por la UCAP que busca prevenir y actuar ante casos de violencia y acoso sexual. ¿Quieren saber más? Entonces, quédense con nosotros en nuestra próxima sección. Desde el campus.
2: El Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, integró al Reglamento Universitario el Protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Acoso y Violencia Sexual. Esto bajo una política de tolerancia cero a actos que atenten contra la integridad física, psíquica, moral, espiritual y sexual de los miembros de la comunidad ucabista.
1: Con este protocolo, que es único entre las universidades venezolanas, la UCAP se ha planteado ratificar su compromiso de promover una cultura de prevención contra el acoso y de investigar y sancionar cualquier conducta que se considere hostigamiento o violencia sexual cometida por eh, miembros de la comunidad universitaria o en contra de alguno de ellos, se perpetren estos actos dentro del campus o fuera de él, siempre que se cometan en actividades que involucren directamente a la universidad.
2: Además, según el documento, la institución se compromete a acompañar y asesorar a víctimas de acoso o de violencia sexual que pertenezcan a la comunidad universitaria. También de propiciar actividades formativas e informativas de sensibilización en el tema. Todos los procesos tendrán un acompañamiento psicosocial y serán abordados con enfoque de género.
1: Para darnos más detalles sobre esta innovadora norma, nos acompaña vía telefónica la profesora Magali Vázquez, abogada, doctora en Derecho, secretaria de la UCAP y coordinadora de la comisión que elaboró este protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual. Bienvenida nuevamente a Universate, doctora Vázquez.
3: Muy agradecida con la invitación de Universate, pues, para conversar sobre este importante e innovador tema eh, que se recoge en el protocolo aprobado por nuestra universidad.
2: Profesora, ¿qué les llevó a formular este instrumento que sin duda sienta un precedente muy importante en las universidades venezolanas?
3: Bueno, la iniciativa eh, surge a partir de una solicitud que formuló el Consejo de Extensión de la Sede Guayana, a partir de eh, una denuncia que se hizo pública a través de las redes sociales el, el 10 de, de abril del año en curso. Eh, bueno, esta... Eh, denuncia señalaba unos presuntos actos de acoso que habría padecido una exalumna de la universidad en esa sede y bueno motivó pues a que el tema se tratara en el Consejo de Extensión y el Consejo de Extensión acordó solicitarle al Consejo Universitario la aprobación de un protocolo dirigido a prevenir el tema de, de, de violencia y acoso en eh, las en los campus de la universidad. Eh, sobre esa base, pues el, el Consejo Universitario eh, se pronunció eh, conformando una comisión, designando una comisión que fue la encargada de elaborar este instrumento.
1: Profesora Vázquez, ¿cuáles son los principios que rigen este protocolo? ¿Quiénes son objetos de atención de este instrumento? ¿Solo estudiantes y profesores o va más allá? ¿Y qué tipo de acciones están definidas como formas de acoso sexual o, o, o discriminación por, u, por orientación o género.
3: Es un protocolo que está dirigido a toda la comunidad universitaria y por lo tanto aplica por igual a estudiantes, profesores y personal administrativo de la institución y está sustentado pues, en una serie de principios como el principio de, de igualdad, eh, protección de la dignidad, no discriminación, el principio de buena fe... Este, de, de imparcialidad en cuanto a lo que es la actuación y contempla pues una serie de infracciones que son las que nosotros calificamos como supuestos de acoso o violencia sexual que este, van desde conductas eh, que pueden dar lugar a una amonestación hasta la expulsión de la universidad y bueno, el catálogo es un poco largo, ¿no? lo, lo tenemos contemplado en el artículo 12 y podríamos intercambiar un poco más sobre el contenido.
2: Profesora, en toda situación de acoso hay o suele haber una relación de poder y esto es precisamente lo que hace que muchas de las víctimas no denuncien. ¿Qué tipo de acompañamiento se les ofrecerá a quienes denuncien hostigamientos, violencia o discriminación a partir de este protocolo para garantizar que sus denuncias sean escuchadas? Efectivamente.
3: Eh, el acoso, pues por definición, supone necesariamente que hay una relación de poder que es justamente de la cual se vale eh, la persona que incurre eh, en los actos de acoso, ¿no? En nuestro protocolo está contemplada pues una ruta de atención que va desde el momento o que se activa el momento en que la persona presunta víctima de alguno de estos hechos acude a en principio, pues a la Comisión Disciplinaria de la Universidad. Esto está planteado para las dos sedes de la institución. y eh eh, pide, pues, ser, plantea sus, la situación de la cual ha sido presunta víctima y este, se le van a dar en ese momento lo que llamamos los primeros auxilios jurídicos y también psicológicos en el caso de que esta persona pida eh, que esté presente un, un psicólogo. Eh, a partir de allí, pues, se eh, notificará a los organismos encargados de la apertura de procedimiento disciplinario si efectivamente, pues, se, se la víctima, eh, Quiere eh, eh, hacer uso de esa alternativa y está previsto todo un, un procedimiento en el que se garantiza la confidencialidad, el trato y el acompañamiento psicológico en orden pues a evitar que esta persona pueda ser nuevamente eh, objeto de lo que llamamos un proceso de victimización secundaria.
1: Profesora, usted mencionaba anteriormente que entre las sanciones se encuentra la amonestación o la expulsión de la universidad de quien hubiera eh, cometido esta, eh, esta conducta de acoso o violencia eh, sexual. Ahora bien, ¿cómo se garantizará el debido proceso? Es decir, el principio de presunción de inocencia para evitar que el protocolo sea utilizado con otros fines.
3: En el protocolo está previsto que eh, si una persona pues denuncia falsamente a otra de alguno de estos hechos, pues podría eh, obviamente ser sujeto de, de, de una sanción, no solamente en el ámbito académico, porque esto puede dar eh, cabida pues a que también la persona falsamente denunciada pues pueda ejercer sus acciones eh, ante las instancias correspondientes. Eh, la, las sanciones que nosotros hemos contemplado van, como decía, desde la sanción más leve que sería la amonestación, hasta la más grave, que puede ser la expulsión o la destitución, si estamos hablando, por ejemplo, de un profesor o de un miembro del personal administrativo. no Es decir, que está planteado lo que llamamos nosotros tres niveles de gravedad.
2: Profesora, hay un trabajo de educación muy importante en relación con este tema que hay que poner en marcha entre los miembros de la comunidad universitaria para que esto no se quede solo en papel. ¿Qué está planteado en ese sentido para que la comunidad universitaria, la comunidad bucavista se entere de que existe esta normativa, esté alineada con ella y, en efecto, el protocolo se pueda cumplir?
3: Bueno, fíjate, nosotros tenemos previsto que a partir de la entrada en vigencia del protocolo, ahora el, el 15 de, de septiembre, eh, y a partir, lógicamente, del inicio o del reinicio de las actividades administrativas en la Universidad el 28 del mismo mes, pues se eh, lleve a cabo todo un proceso de difusión del contenido del protocolo eh, a, a todos los miembros de la comunidad. Ya en el protocolo se establecía que eh, en la sesión inmediata siguiente a su aprobación por parte del Consejo Universitario, en cada órgano de cogobierno, entiéndase Consejo de Escuela, Consejo de Facultad, Consejo de Extensión, en el caso de Guayana, pensando en las instancias académicas o en los comités, directorios, etcétera, en el caso de las unidades administrativas, se debía informar sobre la aprobación del protocolo y sobre el contenido.
1: Doctora Vázquez, hace unos minutos usted nos hablaba de la importancia de establecer mecanismos para evitar que la víctima denunciante se fuese eh, revictimizada o sufriera una victimización secundaria. ¿Qué mecanismos de protección del denunciante están establecidos dentro del protocolo para garantizar que las denuncias sean atendidas adecuadamente y que no ocurra eso que usted menciona, esa revictimización?
3: Bueno, el, el protocolo contempla una serie de medidas provisionales de protección a la presunta víctima. Lógicamente, las medidas van a depender de quién es la presunta víctima o sea, si se trata de un estudiante, si se trata de un profesor, si se trata de algún miembro de la, del personal de la universidad. Esas medidas van desde reasignar pues, a la presunta víctima si es un, un empleado en un espacio laboral distinto, siempre en el mismo cargo o función. En el caso que se trate de estudiantes se le podría ubicar en otra sección o fijarle un horario distinto. este Se puede igualmente otorgar licencia si fuese un empleado pues con goce de sueldo mientras se completa el proceso. Como decía antes, proveer a la persona de, de acompañamiento psicológico, este prohibir el acercamiento del presunto infractor al lugar de estudio o al lugar de trabajo de la presunta víctima. Es decir, hay un elenco importante de medidas que se podrían adoptar en el marco del procedimiento, eh, mientras se está sustanciando, precisamente en orden a pues a proteger a la persona que, que está señalando ser víctima de este hecho y evitar que sea nuevamente
2: victimizada. Profesora, la UCAP es pionera en proponer este tipo de normativas dentro del ámbito universitario. ¿Cree usted que este tema debe discutirse en otras instituciones públicas y privadas del país? Porque es importante que las instituciones de educación superior en Venezuela cuenten con un protocolo de este tipo? Sí, yo, yo creo que este debería ser
3: un tema que obviamente aborde pues, el resto de las universidades venezolanas, Fíjate que uno de los instrumentos que nosotros consideramos en la revisión que hicimos fue el informe eh, que se elaboró eh, en el año pasado, en, en mayo del año pasado, por este, el grupo Otras Latitudes, que, que eh, hizo una investigación eh, digamos que de 100 universidades en América Latina, este, y, y en la que se detectó pues que, que menos de la mitad tenían un protocolo que es regular a una materia como esta. Este, si efectivamente el acoso eh, se favorece precisamente de relaciones de poder, creemos que en el medio universitario, en el medio educativo en general, en el que se suele concebir eh, de manera, eh, yo diría, muy mal comprendida en algunos casos, una relación de supuesta superioridad del docente en relación con el alumno, es clave el que haya una regulación en cuanto a, a, a materia como esta.
1: Doctora Vázquez, se nos agotó el tiempo. Hay mucho más que conversar eh, sobre este protocolo y, por supuesto, nosotros estaremos en Universate muy atentos a la implementación de esta normativa importantísima, no solo para la comunidad ucavista, sino para toda la comunidad universitaria del país. Muchas gracias por atenderme.
3: Muchas gracias a ustedes y por la preocupación por ese tema de tanta actualidad e importancia. Bueno, hasta luego.
2: Ustedes escuchaban a la profesora Magali Vázquez González. Ella es abogada, doctora en Derecho y secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello. Si desean conocer más sobre el Protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Acoso y Violencia Sexual aprobado por la UCAB, pueden revisarlo en su página web www.ucab.edu.es.
1: Momento de hacer una nueva pausa, no sin antes recordarles que pueden escuchar todos nuestros episodios a través de nuestro perfil en iVoox. Allí estamos como Producción Universate. Ya venimos, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través del circuito Unión Radio
2: en esta parte del programa vamos a conversar sobre un tema que ha llamado la atención de los venezolanos. Se trata del derrame petrolero ocurrido en las costas de Carabobo y su impacto en nuestra biodiversidad. Esto es más a continuación.
1: Hablan los
2: egresados
1: A principios del mes de agosto, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, Bilisa Morón, se unió a las voces científicas que alertaron sobre el derrame de unos 20.000 barriles de petróleo provenientes de la refinería del Palito, el cual se ha expandido hacia las costas de los estados Carabobo y Falcón, según revelaron imágenes satelitales provistas por el profesor Eduardo Klein, investigador de la Universidad Simón Bolívar USB.
2: La situación ha afectado a los caballos del Parque Nacional Morrocoy, y uno de los destinos turísticos más atractivos del país pero también zonas costeras aledañas, donde hay variedad de peces, curales y manglares.
1: Morón destacó que voluntarios, pescadores, autoridades locales y organizaciones ambientales han trabajado en la limpieza mecánica del hidrocarburo, con lo que se ha logrado despejar aproximadamente 10 kilómetros de playa, pero advirtió la necesidad de evaluar a profundidad los daños ocasionados por este derrame.
2: Las autoridades no han explicado detalles del origen de este incidente, el viceministro de Ecosocialismo y presidente del Instituto Nacional de Parques y Parques, Josué Lorca, solo mencionó que se están ejecutando trabajos de saneamiento en al menos 15.2 kilómetros de costa, que incluyen siete callos e islotes del concurrido Parque Nacional Morrocoy.
1: Ahora bien, ¿cuál es el alcance del derrame? ¿Cuáles son los daños reales? ¿Y qué hacer para revertir el impacto ecológico o al menos evitar que se siga extendiendo? Para responder esta y otras interrogantes nos acompaña vía telefónica Vilisa Morón, bióloga especialista en ecología del paisaje y conservación y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. Bienvenida a Universate, un gusto recibirte.
4: Hola
2: Efraín y Tamara, agradecida a ustedes por el espacio. Vilisa, a más de un mes de registrado el derrame petrolero en las costas de Falcón y Carabobo, ¿Cuál es la situación hoy, en este momento? ¿Puedes hacernos un balance de, de lo que está pasando?
4: La Asociación Nacional de Ecología se ha mantenido en sesión permanente desde que se supo que iba el hidrocarburo dirigido al Parque Nacional Morrocoy. Eh, hace dos semanas nos reunimos con el ministro de ecosocialismo y se propuso realizar un diagnóstico rápido en el Parque Nacional iban a asistir tres investigadores, dos de la Universidad Simón Bolívar y una de la Universidad de Carabobo para poder ir a los sitios prioritarios de acuerdo a la información que se tiene de los proyectos que han venido realizándose a lo largo de los años en el Parque Nacional Morrocoy. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta sobre la propuesta realizada ni los salvoconductos ni permisos para poder entrar a par, al parque a realizar este trabajo. Eh, nos preocupa sobremanera la ausencia de la respuesta, sobre todo cuando eh, se observa que otra vez está saliendo hidrocarburo de la refinería El Palito, de acuerdo a las imágenes satelitales, del 24 de agosto. Pues la mancha, la gran mancha que había, desapareció el 12 y el 24 otra vez se comienzan a observar.
1: Vilisa, se habla de más de mil barriles de petróleo. El profesor Eduardo Klein de la USB eh, lo comparó con el tamaño del lago de Valencia. ¿Cuál es el impacto inmediato que esto tendría en los ecosistemas de esa zona, que es pesquera, y donde además está el Parque Nacional Morrocoy? Es decir, es un área protegida por la fragilidad y característica de los ecosistemas. ¿Qué fauna y flora está en riesgo ante la presencia desmedida del hidrocarburo?
4: Es importante acotar que estos 20.000 barriles de hidrocarburos que fueron estimados no llegaron al Parque Nacional Morrocoy. No se sabe exactamente cuánto llegó. Esta estimación es a partir de la gran mancha que estuvo por semanas a un costado de la refinería El Palito. Por eso hemos insistido en la importancia de realizar un diagnóstico de afectación y determinar la cantidad de hidrocarburos que entró al Parque Nacional y el tipo de hidrocarburo. A nivel mundial, los derrames son una problemática ambiental por su alta toxicidad, los efectos mutagénicos y cancerígenos que ocasionan en los organismos expuestos a estos hidrocarburos. En el Parque Nacional Morrocoy resaltan eh, los bosques e islotes de manglar, extensiones de fanerógama, fondos arenosos calcáreos y arrecifes coralinos costeros. Todos estos son ecosistemas de gran importancia, de gran relevancia para la población que reside eh, en las adyacencias del Parque Nacional como para todos los tempora temporadistas, así como eh, el sector de turístico y pesquero que depende de la salud ambiental del parque.
2: Queda claro que no se sabe ¿Qué cantidad de hidrocarburo llegó al Parque Nacional Morroco y a las costas aledañas? Sin embargo, ¿es posible hablar de consecuencias a mediano y largo plazo eh, si no se hace algo al respecto? Es decir, ¿qué puede ocurrir de acá a 20 años si este derrame no es atendido como se debe?
4: Eh, nuevamente, es difícil uh,
2: hablar, inferir,
4: sin datos... Su conocer el volumen, el tipo y en cuáles de los ecosistemas eh, llegó el hidrocarburo. pues dependiendo de la salud va a venir el efecto, en el caso de la fauna que fue impregnada, esta será aniquilada inmediatamente por sofocación e intoxicación si hablamos de los manglares eh, la extensión de la mortandad de estos bosques dependerá del área del manglar afectada por el hidrocarburo y es desconocida hasta la fecha. La recuperación del hábitat depende del suministro de larvas y esporas de zonas aledañas en el parque. Por lo tanto, a mayor afectación espacial, mayor demorará la biota asociada en recuperarse. En ecosistemas de manglar se habla que eh, los periodos de recuperación pueden ir de 3, 5 hasta 25 años, dependiendo de eh, la cantidad de hidrocarburo y el área afectada por este. En el caso de los arrecifes de coral, el hidrocarburo coincidió con la época reproductiva de varias de estas especies, por lo que está comprometida la generación de relevo.
1: A la luz de, de los protocolos científicos, e internacionales. ¿Qué balance haces de la actuación del gobierno nacional ante esta situación? Se están tomando las medidas adecuadas para contener y revertir este derrame. ¿Qué recomendaciones haces eh, como especialista?
4: El proceso se ha caracterizado por una gran opacidad. A más de un mes del derrame, aún PDVSA no informa las causas de por qué aún está eh, saliendo hidrocarburo de la refinería no informan por qué no se hicieron las diferentes acciones de contención en las inmediaciones de eh, la refinería El Palito. Y por otro lado, en el Parque Nacional, las actuaciones del MIMEC en parques se han conocido es a través de redes sociales. Sabemos que, eh, y a través de los voluntarios, se hicieron jornadas de limpieza en las orillas, donde se, se evidenció que llegó el hidrocarburo, se colocaron barreras oleofílicas, sin embargo no existe, no está disponible un informe eh, técnico-científico en donde se indique cuál fue la afectación y el por qué las justificaciones están tomando eh, estas medidas y si son necesarias o no. Entonces hasta no tener esa información que permita verificar los métodos, que permita verificar las acciones tomadas y las diferentes
2: estrategias, no podemos eh, decir si se está haciendo bien o no. Vilisa, finalmente, el país atraviesa una situación definida internacionalmente como emergencia humanitaria y la población, bueno, lógicamente está concentrada en tratar de solventar problemas diarios de alimentación, trabajo, sustento. Muy brevemente, ¿qué mensaje ofrecen ustedes desde la comunidad científica a la sociedad venezolana, para que entienda que la atención a este derrame también es un asunto prioritario y urgente.
4: La crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, en parte, es por el mal manejo de los recursos que hemos hecho a lo largo del tiempo. No tenemos agua por un problema de suministro, de distribución, pero también por el mal manejo, el mal uso, la mala planificación de los espacios naturales y la afectación a las diferentes cuentas. No es solo el derrame petrolero que llegó al Parque Nacional Moroccoy. Es la minería del oro al sur del Orinoco, la minería de no metálicos al norte, como en los páramos andinos y en la isla de Margarita con las areneras, es la falta eh, de suministros que obliga a las personas en lugar de usar gas, ir a extraer leña y afectar zonas de cultivos, afectar zonas que son eh, sitios de recarga de agua. Entonces, tenemos que ocuparnos y empezar a ser ciudadanos ambientalmente responsables para exigir políticas públicas en función del manejo sostenible de nuestros recursos.
1: Milisa, agradecidos por tu tiempo y valiosas consideraciones, ojalá se puedan emprender esas evaluaciones en terreno a los daños que se puedan haber producido a los ecosistemas y estemos a tiempo de revertir las consecuencias de este derrame de hidrocarburos en las costas de Carabobo y Falcón por el bienestar de nuestra generación y por supuesto el de las futuras generaciones de venezolanos.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad y desde la Sociedad Venezolana de Ecología estamos a la orden tanto para este como para otras consultas y problemáticas ambientales que se presenten.
2: Conversábamos con Vilisa Morón, bióloga especialista en ecología del paisaje y conservación y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. Momento de nuestra última pausa, pero antes los dejamos con una nueva píldora de autocuidado con consejos de bienestar y salud mental ofrecidos por expertos de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP.
3: Estamos en tiempos difíciles.
5: Por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Sofer. En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar. Porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones. Para dar inicio a estas píldoras informativas, hablaremos de un tema que actualmente nos preocupa a todos, la pandemia y consecuente cuarentena debido al coronavirus que produce la enfermedad llamada COVID-19. En ese sentido, los expertos en resiliencia nos recuerdan que la humanidad ha transitado por experiencias de epidemias y que de ellas ha quedado memoria y aprendizaje. En Venezuela se vive una crisis que nos ha permitido desarrollar recursos internos para afrontarla, entre ellos la paciencia, perseverancia y mayor facilidad para adaptarnos en las dificultades y limitaciones. Recordemos siempre que la humanidad ha pasado por extinciones masivas, glaciaciones, calentamientos y siempre se ha adaptado. Reconocer que después de cada crisis hay cambios culturales favorece la disposición a confiar en que es posible transformar la desgracia en una experiencia. Sabiendo esto, debemos hacer esfuerzos conscientes por mantener la calma y empezar a reconocer lo importante que es desarrollar confianza en uno mismo, así como encontrar las mejores formas de expresar lo que nos sucede y el tener o crear una red de familiares, amigos, vecinos, con quienes podamos contar y contactar con frecuencia. Adicionalmente, y como estaremos viendo a lo largo de estas píldoras informativas, poseer y nutrir un mundo interior rico es una de las principales claves para promover nuestro bienestar. Con esto nos referimos a meditar, leer, cocinar, escuchar música y en general disfrutar de las actividades que nos gustan. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com.
2: Te esperamos en una próxima píldora. Seguimos con la última parte de Universa. Te Recuerden que si desean dar a conocer su investigación, evento o iniciativa, pueden escribirnos al correo gmail.com.
1: Y en este segmento del programa conoceremos una iniciativa que precisamente confirma que la Academia Venezolana sigue apostando por la cultura aún a la distancia. Esto y más en nuestra próxima sección. En la agenda.
2: La Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, Luz, abrió la convocatoria de la primera edición del concurso nacional de dramaturgia Homero Montes. La iniciativa es promovida por el Departamento de Teatro y Títeres de la Dirección y busca estimular la creación y difusión de textos teatrales para el fomento de su lectura y puesta en escena. Además de rendir homenaje a Homero Montes, actor, profesor y artista plástico zuliano fallecido en 2013.
1: El lapso de postulaciones estará abierto hasta el 10 de diciembre de 2020 y pueden participar creadores teatrales y escritores mayores de 18 años, venezolanos sin importar su lugar de residencia, o extranjeros con un mínimo de cinco años de permanencia en el país. El tema de las obras a presentar a concurso será libre y las piezas deben ser inéditas y no estrenadas.
2: Para darnos detalles sobre este concurso, nos acompaña vía telefónica el profesor Javier Rondón, jefe del Departamento de Teatro y Títeres de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia. Bienvenido, profesor.
6: Salud y saludos para todos. Muchas gracias. Aquí a la orden.
1: Profesor Rondón, coméntenos cómo surgió esta propuesta y por qué decidieron apostar por un concurso cultural en medio de esta situación de pandemia que enfrenta el país y además la Universidad Venezolana en particular.
6: Sí, bueno, el concurso es un viejo proyecto, una vieja aspiración, un homenaje que le di, que debíamos al gran Homero y se aviene muy bien a estos tiempos donde el teatro está un poco reprimido en su expresión pero es el momento de escribir y de reflexionar.
2: Dijimos al principio que la temática de este concurso es libre, pero ¿cuáles van a ser los aspectos que ustedes van a tomar en cuenta para evaluar las piezas postuladas? ¿Cuáles van a ser esos criterios de evaluación?
6: Ciertamente el tema es absolutamente libre. ¿Qué evaluaremos? ¿Qué evaluará el jurado? El jurado evaluará, pues, quizás su pertinencia, este su escritura, su lenguaje, su teatralidad, probablemente reflexione también sobre las posibilidades de su puesta en escena, aunque esto último no es una exigencia del texto dramático que esperamos.
1: Profesor Rondón, ya está definido el panel de jurados de este concurso de dramaturgia, y más allá de eso... ¿Cuántos premios serán otorgados y qué recibirán los escritores que resulten, él o los escritores que resulten galardonados?
6: Sí, el jurado ya eh, está seleccionado, pero no como es normal no lo revelaremos hasta el último momento. Eh, se premiará una sola obra, habrá un solo ganador la mejor obra a juicio del jurado, aunque este jurado puede otorgar las menciones que considere pertinentes. El monto del premio será en metálico, pero por, la, por razones que todos comprendemos en este país, no, podemos, no tenemos certeza todavía de cuál será el monto preciso. Lo anunciaremos oportunamente. Así se ha estado haciendo también en otras convocatorias similares.
2: Las universidades son grandes canteras de talento en el ámbito de las distintas ramas del arte. Desde Luz, ¿cuál es su llamado a escritores y creadores que hacen vida en las distintas escuelas y facultades universitarias del país sobre este concurso?
6: Bueno, el concurso está abierto a la comunidad, a toda la comunidad universitaria del país y también extrauniversitarios. Eh, la idea es que concursen, como bueno, repetimos, eh, esta convocatoria se aviene a estos tiempos en que la proximidad está limitada, pero podemos reflexionar, podemos crear, podemos escribir este, y este es el momento para ello. Eh, también es importante eh, leer las bases porque hay una eh, un determinado formato eh, en cantidad de páginas, el interlineado, el tamaño de la letra que eh, deben ser eh, tomados en cuenta para enviar los textos participantes.
1: Profesor Rondón, ¿dónde pueden obtener más información los interesados en participar? ¿Puede darnos un correo, una red social o un número telefónico a través del cual se puedan comunicar?
6: Sí, seguro en las redes sociales de la Dirección de Cultura eh, de la Universidad del Zulia cultura luz este y también por el teléfono 0414 361 3493
2: Finalmente profesor las universidades venezolanas están pasando por una severa crisis ¿Qué mensaje cree usted que le da al país un concurso como el que ustedes están proponiendo?
6: Bueno, yo creo que la consigna es continuar, la consigna es trabajar, la consigna es reflexionar eh, en el ámbito universitario y fuera de él, en el ámbito del arte, de la ciencia, eh, y aprovechar este momento de reflexión casi obligada y dejar asentadas nuestras reflexiones y nuestras creaciones, ponerlas a circular y compartirlas.
1: Profesor Rondón, muchas gracias por acompañarnos y éxitos en esta iniciativa porque es una muestra de que la cultura y el arte siguen vivos pese a la crisis.
6: Muchísimas gracias desde ya a todos los oyentes y anímense a participar dramaturgos y escritores.
2: Escuchábamos al profesor Javier Rondón, jefe del Departamento de Teatro y Títeres de la Dirección de Cultura de la Universidad del Sur. No lo olviden, si desean participar en el Concurso Nacional de Dramaturgia Homero Montes de Luz, pueden consultar las bases a través de arroba culturaluz en Instagram y de la página de Facebook Dirección de Cultura de Luz. También tienen a disposición el número telefónico 0414 361 3493.
1: Ahora sí, cerramos esta edición de Univérsate. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la Producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
2: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Paraballo. En la Conducción, quien les habla? Tamara Sluznes
1: Y Efraín Castillo. Hasta la próxima.